0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnenweb maken, de podcast over bouwkunde.
1: Studenten die we hier opleiden tot hele nieuwe, slimme ingenieurs van de toekomst. En wat vinden we dat iedere student die bij ons afstudeert minimaal in dat rugzakje Als je me op dat moment gevraagd had wie de decaan was, had je glazen aangekeken en had ik het niet geweten. Maar wat ben je nu aan het doen? Is dit gewoon houtopslag? Of, qua constructief heb je dat niet nodig. Doordat je esthetisch daar een grote ligger wil hebben, wat de impact dan daarvan is?
0: De studie Bouwkunde op de Technische Universiteit Eindhoven bestaat dit jaar 55 jaar. In de vorige podcast over dit onderwerp zijn we ingegaan op het ontstaan en het verleden van de Build Environment. In deze aflevering gaan we in op de huidige situatie en de toekomst van Build Environment. Dit gaan we doen door te kijken naar de hoe de huidige organisatie in elkaar steekt en welke veranderingen er in de toekomst staan te wachten. We gaan het samen onderzoeken met Merle Lodenburg. Hoi Merle. Hi. Hoi <laughs> Merle, jij bent... Uh... Je hebt hier zelf gestudeerd, architectuur volgens mij. Ja. uh, Waarom ben je architectuur gaan studeren toen?
1: Toen ik binnenkwam, wist ik eerlijkheidshalve nog helemaal niet welke afstudeerrichting ik op zou gaan. Dus ik dacht, ik ga juist uh, heel erg aan de constructieve kant of aan de bouwfysica kant zitten. Toen hadden we het als atelier en daar uh, kwam je alles tegen. En toen uh, ben ik verliefd op architectuur. En vervolgens eerst nog een hele lange combinatie gedaan van techniek en architectuur. En uiteindelijk binnen architectuur afgestudeerd.
0: Oké, okay, en was het toen ook al de, de bachelorfase waarin je verschillende disciplines krijgt en dan een keuze moest maken in de masterfase?
1: Ja, dus bij ons was het net wat anders, wel bachelor, master. En in de bachelor mocht je toen twee profielen kiezen, dus koos ik en techniek. Was ook nog, een, nog op mijn laatste jaar Nederlandstalige bachelor. Ja. En vervolgens in de master moest je definitief kiezen. Maar had ik kunnen kiezen, had ik waarschijnlijk ook dan nog een combinatie gekozen.
0: Oké, okay, want dat is nu wel mogelijk.
2: Ja, toen moest je echt één richting. <laughs> toen uh... moest je, Ja. oké. Okay. Want na je studentheid ben je ook doorgegaan met architectuur, toch? Je bent uh, bij een architectuur en uh, stedenbouw in Tilburg, heb je wat gedaan?
1: Ja, ja dus toen ben ik gaan werken bij KAST, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw in Tilburg. Als programmamaker, dat was geen architectuurcentrum, maar het is een stichting die zich bezighoudt met het publieke debat... eigenlijk over de volledige gebouwde omgeving in Tilburg en omgeving. En daar organiseerde ik van alles, dus lezingen, debatten, publicaties...
2: Dus ja, eigenlijk heb je toen het, het echt ontwerpen ook al een beetje losgelaten. Ja, uh, klopt. Ja. En is dus da- dat oh, ook sorry. een beetje waarom je toen... Want eigenlijk lijkt dat dus al wel een beetje op wat je dan hier doet. Nou, wel iets heel anders, maar ook al meer managen en meer on- organiseren. Is dat ook een beetje de reden waarom je vervolgens helemaal de overstap hebt gemaakt... naar, uh, naar ja. een echt een directeur bedrijfsvoering rol Want dat is wat je nu doet? Uh, als
1: ja, dat Ik had ook uh, echt een architectenbureau in kunnen gaan... of een een ingenieursbureau zich gericht op gebouwde omgeving. Maar toen ik afstudeerde, zaten we midden in een grote crisis, de bouwcrisis. Dus op dat moment waren er relatief weinig vacatures die daar specifiek op ingingen. Dus ben ik een andere hoek ingeslagen. En ik miste de academische omgeving. Ik miste jonge studenten, eigenwijze onderzoekers. uh, En die combinatie, die, die, die vind je eigenlijk alleen maar op een universiteit... Dus toen ben ik teruggegaan naar een universiteit, bij deze universiteit gaan werken. Toen in uh, heel wat anders, een, een support voor wetenschappers op open science. Daarna heel groot geworden en intern allerlei functies gaan doen. En toen kwam de droombaan in ieder geval voor <laughs> mij op dit moment voorbij. Om bouwkunde weer te mogen combineren met, uh, met managerial taken als directeur bedrijfsvoering Oké,
0: okay, en wat, wat hield u die eerste taak allemaal in dan?
1: Wat ik anders op de universiteit verder heb gedaan. Ja, Ik ben begonnen als specialist of beleidsmaker, zou je kunnen zeggen, op open science. Dus hoe kunnen we onze wetenschappelijke output op onderzoek en op onderwijs openbaar toegankelijk maken voor iedereen, zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Dus daar ben ik eerst mee begonnen. Daarna ben ik beleidsmedewerker voor het college van bestuur geworden op onderzoek. Dat zat onder andere uh, ook op op rankings, onderzoeksrankings. Toen ben ik vrij snel gevraagd om... Business Intelligence omgeving om op te gaan zetten voor de universiteit. Dus dan heb je het over rapportages maken uh, met data. Hoe doen wij het als universiteit? Hoeveel studenten hebben we? Wat is het rendement? Maar ook (laughs) hoe zit het met onze financiën, hoe zit het met personeel? Dus echt cijfers, data-analyses en dat presenteren. Daarna ben ik directeur geworden van uh, Data Management Library, dus zowel de bibliotheek, archief als als research data management, uh, general data management, en nu hier,
0: dus ik heb Sorry, dat is echt, van alles uh, <laughs> Een hele rits aan uh, functies. En, en
2: in hoeveel jaar is het ongeveer geweest dat je nu op de universiteit al in dienst bent? Uh, als ik kijk, ik ben uh,
1: in augustus, 1 augustus, ben ik ook jarig, ben ik uh, acht jaar in dienst voor de team. Oké,
0: okay. dus dan ben je bijna elk jaar. In, uh...
1: Ja, om de, ongeveer om de twee jaar, <laughs> ja. soms wat langer, maar om de twee jaar.
0: En uh. wat was de functie waar je het meeste uh, plezier uit haalde?
1: <lacht> Oeh, dat is een moeilijke vraag. <lacht> ik, ik doe mijn pl- werk altijd met plezier. En ik ben ook altijd op zoek naar een uitdaging en iets nieuws kunnen doen. En ik denk dat dat ook precies de reden is dat ja, ik okay. om de twee jaar een nieuwe uitdaging aanga. Dus op, als het op een gegeven moment staat, dan denk ik dat je beter iemand kan hebben die het dan, die het verder, die, die het dan gaat beheren. Of het juist in een stabiele va- fase gaat brengen. Dus ik, ik, zoek, ik zoek de verandering wel op.
0: En dat gaat ook op voor de huidige rol? Ja, ja. Ja? Ja? Ja. Zo met twee jaar zit hier iemand die... Nou,
1: dus dit is een speciale. (laughs) Dit is de eerste keer dat ik een baan heb gekregen... waar een benoemingstermijn van vier jaar aan (laughs) hangt. En die vier jaar wil ik ook heel graag volmaken... omdat ik ook denk dat je daarmee de grootste impact kan behalen. Uh, Maar toen ik binnenkwam, toen lag er net bijna klaar... de nieuwe visie van de faculteit. Dus de uitdaging was, kunnen we die visie gaan implementeren... en kunnen we daar veranderingen voor aangaan? Ja, dat is het perfecte moment voor mij om uh, om voor deze faculteit te mogen gaan werken.
2: Oké. Misschien is het een goed moment voordat we al helemaal ingaan op wat dan die visie is... ...om eerst even uh, terug te gaan naar het Vraagvuur. Bij het Vraagvuur stellen we altijd een stuk of vijf stellingen... ...en de bedoeling is dat je hier heel snel waar of niet waar op antwoordt... ...en dan kunnen we altijd achteraf uh, nog een beetje nuanceren... ...en uh, eventueel kan je dan nog een beetje toelichten waarom. Um, dus ik denk dat we gewoon met de, de eerste van start gaan. Duurzaamheid wordt te weinig behandeld in de build-environment. Waar of niet waar?
1: Waar?
0: Er zit vrijwel geen verschil tussen het werken en het studeren op de TUE.
2: Niet waar. Een compleet digitale studie is de toekomst. Niet waar.
0: Het gebruik van de computer staat te veel centraal in de bouw.
2: Niet waar. Als de TU Delft mij een betere baan aanbiedt, ben ik zo weg bij de TW. Nee hoor, <laughs> niet
1: waar. Gelukkig <laughs> maar.
2: <laughs> uh, ja, ik denk een van de dingen die op dit moment denk ik heel erg centraal staat, is dat, uh, dat digitale studie. Natuurlijk uh, dus net uh, een hele digitale periode tijdens de coronacrisis achter terug, zijn we nu net weer een beetje op campus. Je hoort wel mensen zeggen van aan de ene kant, ja, dat digitale dat, uh, moet blijven of moet deels blijven. Jij roept stellig, het is in ieder geval, niet de toekomst. Kan je hier iets meer, uh, zou je iets meer kunnen toelichten? Ja, ja dus
1: um, digitalisering heeft zeker de toekomst, maar niet een volledig digitale studie. En dat is uh, uh, dat, dat voor mij het grote verschil. Um, ik denk dat je, dat je twee typen onderwijs kan hebben. Je kan afstandsonderwijs hebben, die hebben, hebben we ook in Nederland. Bijvoorbeeld de Open Universiteit doet dat heel goed. En dan is digitaal onderwijs wel degelijk, waar je ook heel bewust voor kiest. De kracht van onze universiteit is dat we relatief klein zijn, dat we daarmee een klein dorp zijn, dus we kennen elkaar ook. En daarin, en dat is meteen ook het grote verschil met Delft, dus een haakje daarin. Maar daarmee is het oncampus elkaar ontmoeten, elkaar kunnen inspireren, elkaar ook scherp houden, vragen kunnen stellen. Daarvoor heb je collega's nodig, daarvoor heb je studenten nodig, daarvoor heb je gewoon mensen om je heen nodig. En ik geloof er werkelijk in dat dat wat we leren, wat we ook qua studie hier leren, eigenlijk pas betekenis krijgt juist in de interactie met mensen. En die interactie, ja, we zijn mensen, dat doe je je met elkaar. Dus ik zie digitalisering als een manier om te versnellen, als een katalysator, maar niet voor het type onderwijs wat wij doen, als een vervanging van het fysieke onderwijs of het fysiek met elkaar komen.
0: En, uh, want Saar zei net over de coronacrisis, merk je dat daar dan nog veranderingen zijn uh, gebeurd die je nu nog hebt... waarvan je denkt, nou, dat dat willen we eigenlijk weer eruit hebben. Dus toen zijn veel online les gaan hebben. Misschien zijn docenten wat wat, uh, minder snel naar de Unie gegaan sindsdien. Zijn daar dingen waarvan je denkt, nou, dat dat willen we eigenlijk weer terug hebben... naar hoe het was voordat we uh, coronacrisis hadden?
1: Ja, dus het antwoord is daar zeker ja op. En, En de truc is natuurlijk om te kijken van... wat hebben we geleerd uit die situatie wat heel goed werkt nou Dat betekent dat bijvoorbeeld hè, dat je dingen kan terugkijken. Of wanneer je ziek bent, dat je daar gebruik van kan maken. Het blended learning, waarbij je vooraf al iets digitaals doet. Zodat je de basis nog even herhaalt of, of op orde krijgt. En vervolgens het samenwerken echt ook op de campus kan doen. nou Dat zijn denk ik dingen die we uh, die we hoopten te kunnen gaan doen. En die we nu in een soort van versnelling zijn gekomen in, in ja. de COVID-tijd. Dus het zou heel zijn mooi zijn als we dat kunnen behouden. Um, gelijktijdig krijgen we ook terug, zowel van studenten als van docenten, dat doordat we gewend zijn dat we niet meer naar de campus gaan. We hebben zelfs een hele generatie van eerstejaarsstudenten die eigenlijk bijna niet op de campus zijn geweest. Het niet meer natuurlijk is om om bijvoorbeeld in werkgroepen samen bij elkaar te zitten. En dat betekent dat je veel eenzamer wordt ook in je hele studieproces. En ik weet nog uit mijn eigen studietijd... maar ik hoor het nu ook terug van studenten en van docenten... dat als je vast zit en je hebt een groepje studenten om je heen... waar jij gewoon vertrouwd mee bent, dan dan krijg je daar... dan kan je mee sparren en dan krijg je weer nieuwe ideeën. Dus zo help je elkaar ook verder in die studie. En ik hoop dat we daar echt zo snel mogelijk... voor iedereen weer terug naar kunnen gaan. En niet alleen voor de afstudeerders of degenen die dat al gewend zijn... maar juist ook voor onze nieuwe studenten. Dus dat je best van beide kan houden.
0: Want is het ook zo dan... Um, dat de nieuwe studenten ook minder snel geneigd zijn... om in de buurt van de universiteit te gaan wonen. Omdat ze dus uh, ja, eigenlijk die redenen eerst niet hadden. En dat het dan moeilijker is om ze ook hierheen te krijgen. Die, dus, dus,
1: ja, dus het eerlijke handel is dat ik nog geen zicht heb op cijfers ja. of zo. Dus ik weet het niet. Ik zou het me voor kunnen stellen... Um, ik weet wel dat sowieso huisvesting op dit moment... Ja, dat is altijd ja, dat al, is altijd maar het is sowieso een ook een lastig uh, probleem. <laughs> dus ze zie ook die kamer maar eens te vinden. Maar ja, ik gun iedereen mm. een studententijd. Ja. En die studententijd hoeft niet te zijn... Het mag ook, als je dat wil, maar het hoeft niet te zijn. Je zit elke avond in de kroeg, maar gewoon met elkaar nee, ja, studeren. Precies. En daar, daardoor effectiever en leuker studeren, dat gun ik iedereen. Ja.
2: En je had net over de eerstejaars. Ik neem aan dat je daarmee dus op dit moment... Het dus het tweede, en derde jaar bedoeld. Zie je dit ook terug in echt de eerstejaars... die in principe na corona begonnen zijn... maar natuurlijk wel hun middelbare school in... in, die laatste, in het laatste jaar van corona hebben gedaan? Zie je ook terug dat zij veel wegblijven van de Unie? Of denk je ja, van... <coughs> ja,
1: dus we zien dat maar hoe, hoe, hoe langer studenten... Um, uh, digitaal onderwijs gehad hebben... hoe meer normaal dat ook is geworden. Dus in het zomer hebben we net... He, de, op de middelbare school het laatste jaar nog gehad... volgens hier het eerste jaar... Ja, en we hopen eigenlijk dat we toch weer een beetje terug kunnen gaan... dat het voor iedereen zo normaal mogelijk wordt... om gewoon weer on-campus onderwijs te hebben... waarbij we nog steeds gebruik kunnen maken van die slimme dingen die we geleerd hebben. Ja, maar het precies. is geen vervanging en dat is denk ik wel een... Uh... Nee, meer een
0: toevoeging gewoon. In ja. Ja. Um, het begin vroegen we ook of duurzaamheid te weinig wordt behandeld in de build environment. Uh, ja, ik denk dat het goed is om, voor deze aflevering om te kijken naar onze opleiding misschien... Vind je dat ook voor onze opleiding dat het te weinig wordt behandeld nog, uh, duurzaamheid?
1: Ja, dat was een een tricky uh, (lacht) vraag. Ga ik daar ja of nee op zeggen? En het antwoord is ja. En dat heb ik vanuit vanuit misschien wel een ideaal gezegd. Ik denk dat dat het mooie is van onze opleiding dat alles wat wij doen, of je nou uiteindelijk constructeur wordt of dat je architect wordt, je, je bent bezig met ingrepen in de leefomgeving van mensen. Van heel veel mensen, dat is uiteindelijk ook waarom ik zelf bouwkunde ben gaan studeren. Um, en dat betekent dat we eigenlijk ook allemaal een morele plicht hebben om datgene te doen, wat ook bijdraagt aan, nou ja, eigenlijk datgene wat wat goed is voor, voor de mensheid in totaal. Dat klinkt wel heel zwaar als ik ben, je <laughs> daar misschien niet mee bezig, maar ik geloof dat wel. Um, En dat is de reden waarom uh, het faculteitsbestuur eigenlijk al voor mij, en ik ben er in het laatste staartje ingestapt, heeft gezegd we willen een nieuwe visie gaan maken waarbij we die grote maatschappelijke uitdagingen centraal gaan stellen. Dus je wordt niet meer gewoon constructeur of gewoon architect en daarmee krijg je een heleboel bagage en vervolgens zie je maar wat je ermee doet, we willen veel meer centraal gaan stellen in ons onderzoek en ons onderwijs... dat datgene wat je doet ook echt bijdraagt aan, aan, aan de maatschappij en aan, 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 aan de leefomgeving. En dat kan je doen als constructeur, dat kan je ook doen als architect of als bouwfysicus of wat, wat dan ook. Uh, en vanuit die gedachtegang denk ik dat we dat al doen, maar dat we het nu niet altijd benoemen. En, en die ja. bewustwording, ik denk dat dat één is. En dat zou ook best kunnen betekenen dat we vakken misschien... Uh, meer gaan toepassen op grote uitdagingen die we hebben. Dus ik denk wel dat de komende jaren een, een uitdaging gaat zijn... om juist dat meer naar boven te laten komen. Dus doen we helemaal niks? Nee. Maar kan het nog meer en zou het nee. misschien ook wel meer moeten? Ja, denk ik wel. Ja.
0: En um, je zegt onderwerpen, dus naast duurzaamheid. Wat zijn dan de andere onderwerpen die heel belangrijk zijn maatschappelijk?
1: Ja, dus, ja duurzaamheid is natuurlijk heel groot. Maar dan hebben we het onder andere de, de energietransitie. Daar hebben we, hebben we ja. allemaal mee te maken... Ook uiteindelijk een, een inclusieve stad, waar ook iedereen uh, uh, welkom, uh, welkom is en, en kan zijn ook. Um, nou ja, weet je, dit zijn eigenlijk een beetje, je, je kan er allerlei subonderwerpen weer onder zetten. Ja. Maar ja, het gaat wel over grote, grote uitdagingen.
2: Ja. En uh, ik neem aan dan dat tijdens de Bachelor Revamp, die op dit moment langzaam toch echt wel van start komt, hier dan ook jullie hier bovenop zitten met deze nieuwe visie? Of? Ja, ja, dat klopt. Dus we zijn met de Bachelor of Revamp zijn
1: we, zijn we eigenlijk heel erg bezig... om de visie te kunnen verbinden aan ook het nieuwe onderwijsmodel. Want het nieuwe onderwijs wat we nu gaan inrichten... ja, dat gaan hele generaties nieuwe studenten gaan, gaan, gaan dat meekrijgen. En ik denk dat dat zo'n beetje de grootste impact is... die op de maatschappij die je als, als universiteit hebt. Hè. Al die studenten die we hier opleiden... tot hele nieuwe, slimme ingenieurs van de toekomst... Um, en ja, dat zijn eigenlijk drie, drie, drie sporen die we, die we daarin gaan hebben. Dus we gaan zeggen van je kan je helemaal verdiepen nog steeds in, in de absolute uh, topkennis van een heel specifiek vakgebied. Bijvoorbeeld constructie. We kunnen zeggen van je gaat twee vakgebieden met elkaar combineren. Dus bijvoorbeeld constructie en architectuur. Dan, dan ben je in beide heel, heel, heel erg goed. Maar dan maak je die verbinding juist. En een derde is dat we zeggen, we willen ook studenten een, een, een passend leerpad aanbieden, wat juist op die grote maatschappelijke uitdagingen gaat zitten. En dan kan je bijvoorbeeld de energietransitie pakken, en gedurende je hele bachelor ook vakken van, van andere tracks, of misschien wel zelfs buiten de faculteit gaan oppakken, om dat hele rugzakje met bagage te kunnen vullen, om daar in de toekomst heel erg op te gaan richten. Dus we gaan denk ik wat meer differentiëren, maar daar heel nadrukkelijk die ruimte voor bieden.
2: Oké, okay, dus in principe, als studenten uh, die grote maatschappelijke uitdagingen niet zo heel interessant vinden, kunnen ze ook zeggen: van Nou, leuk dat dat de visie is van de faculteit, maar dat hoef ik eigenlijk niet zo. Ik wil gewoon uh, constructie studeren. Of ja. Zit daar dus ook nog wel iets van: We willen in ieder geval dat de studenten dit doen of zo? Nee, we zijn het nu. Dus we
1: hebben nu, we hebben nu. Het wordt nu vrij technisch. en We hebben net een framework gemaakt waarbij we gezegd hebben: Van we willen die drie mogelijkheden bieden. En de vraag die we nu letterlijk nu met z'n allen aan het beantwoorden zijn... wat het komend jaar moet, moet beantwoord worden, is... en wat vinden we dat iedere student die bij ons afstudeert... minimaal in dat rugzakje moet hebben.
2: Ja.
1: En daar gaan we het nu over hebben. En dat, de, ja. dat, Die invulling die kan dus zijn... we vinden dat iedereen minimaal dat maatschappelijke bewustzijn mee moet hebben genomen. Het kan ook zijn, we vinden dat iedereen minimaal een bepaald niveau calculus moet hebben... om het heel praktisch te maken. Of minimaal ja. moet weten hoe dat ik een, een bouwtechnische tekening moet lezen. Hm. Um, maar die fase die gaan we nu in... Dus dus daar daar zijn we nog niet. Oké.
0: Ja, misschien is het leuk om even terug te schakelen naar jouw eigen tijd als student. En dan te kijken van, uh, hoe speelden dit soort dingen toe? Hoe heb je het toen meegemaakt? En dan vervolgens gaan kijken naar, hoe doe jij dat nu als management directeur? Om te proberen dat de studenten mee te geven. Al die idealen die je net benoemd. Had je als student zelf ook het gevoel dat dit soort dingen speelden toen jij hier student was?
1: Hmm. Ik merk, dus dat is het grote verschil tussen student en medewerker. Toen ik student was, was ik vooral bezig met mijn eigen, eigen uh, vrienden om me heen en, en met de dingen die op dat moment speelden. En als je mij op dat moment gevraagd had wie de decaan was of de managing director of wat de visie was, waarschijnlijk had ik je glazig aangekeken en had ik het niet <laughs> ja. geweten. En dus ik denk dat we het ook dat moeten realiseren, dat dat zeker niet voor iedereen uh, de bekende kennis is. En waarschijnlijk als je op een gegeven moment in commissies gaat zitten of in, ja. in besturen gaat zitten, dan kom je er al dichterbij. Dus dat is ook een, een keus die je maakt. Um, ik was me wel bewust dat, dat ingrepen die ik zou doen in, een, in, in de ruimte, dat die impact hebben voor mensen die daar leven. Dat kan, het kan iets kleins zijn van een eigen woning... maar het kan ook in de context iets groter zijn. Dus daar was ik wel bewust mee bezig. Dat ik wel het gevoel had, ik moet hier wel iets goeds doen. En ik weet dat in mijn allereerste eerste jaar atelier... zo'n klein, klein iets... toen hadden we nog heel weinig van constructie gehad. En toen had ik een gebouw ontworpen... waar wilde ik een groot, groot gebaar. Dus ik had daar een grote ligger, een stevige ligger. En toen zei... Uh, uh, een van de docenten, ik weet niet meer wie, dus dat is dan jammer. Maar dit, wat ben je nu aan het doen? Is dit gewoon houtopslag? Want qua constructief heb je dat niet nodig. Dus weet je wel wat de impact nu is? Doordat je esthetisch daar een grote ligger wil hebben, wat, wat de impact dan daarvan is? Nou, dat waren de triggers: dat je, dat je ging nadenken: oh, wacht even, het is niet alleen esthetica, maar wat ik hier ja. doe maakt ook uit voor, voor de rest. Ja, en ik hoop dat dat, dat we nog steeds die docenten hebben... die dit soort dingen juist op dat soort momenten zeggen. Dat je dus niet eendimensionaal nadenkt... maar dat je het continu bewust bent van wat je je aan het doen bent.
0: Ja, die balk die die draagt ook uh, werk met zich mee en uh, kosten. Ja, en materiaal. materiaal, En CO2-impact en en alles wat erbij
1: hoort. Ja, Ja, dus dat dat was ergens zo'n eerstejaars atelier. Dat is nog steeds bijgebleven. Ja. Dat, dat Dat zijn de leuke dingen, denk ik, als je terugkijkt.
0: Ja. En uiteindelijk koos je voor architectuur in plaats van uh, uh, constructie of techniek of hoe zei je het? En ja. uh, wat was, daar nou, was dit dan ook de doorslaggevende factor daarin? Of dat je daar meer, misschien wat meer impact mee hebt op?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus, dus ik heb tot in het laatste jaar veel mechanica gedaan, ik had extra calculus gedaan, ik vond stedenbouw leuk. Ja, ik vind vaak, nu ook in mijn werk, ik vind veel dingen leuk. Ik vind niet één ding leuk. Ik vind van alles leuk. En dan kijk je uiteindelijk, waar waar lag de grootste uitdaging in? En het mooie van het leren ontwerpen, is dat je altijd vanaf nul begint. Dus je moet jezelf enorm uitdagen om iets nieuws te maken. En dat vond ik, denk ik, het spannendste stukje. Ja. maar ik had daar in de master net zo goed de, 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 de constructieve kant bij k- kunnen hebben. Dat, dat, dat het ook prima gepast. Dat is ook gekund.
2: pak ja. je ooit nog wel eens een potlood op om gewoon eens uh, een gebouw te tekenen? Of ben je er helemaal al niet meer mee bezig?
1: <laughs> nee, wij hebben een, een huis gekocht een aantal jaar geleden. Wat we helemaal zelf aan het verbouwen zijn. En dan maak ik de tekeningen en mijn man die doet het werk. Dus ah, dat, ja. kijk, kijk, kijk. dat is de verdeling. Als je me nu nog zou vragen om uit te rekenen hoe, 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 hoe zwaar of hoe dik die liggen zou moeten zijn... Ja. ...dat moet je me niet meer doen. Dus daar zit wel... Uh, die, die, als je, ja, dat moet je blijven doen. Ja.
0: Misschien kun je dan voor veiligheid alsnog de hele dikke balk nemen. Ja,
1: ja maar ik denk dat, dat mijn man wel minder blij is als hij die op zijn schouders naar boven moet sjouwen. Dus.
2: Kijk, we hebben natuurlijk... Uh, net hadden we zo al heel kort over Delft en, en Eindhoven. Bouwkunde kun je zie ik in allebei uh, de universiteiten studeren, maar wel heel anders. Um, Hoe zie jij uh, dit verschil en hoe zie je, want je had het over Delft is toch al iets minder een een eigen dorp, maar die hebben ook een eigen campus.
1: Ja, ja, Delft is natuurlijk veel groter dan Eindhoven. Dus dat was in de studententijd uiteindelijk, ben bij beide gaan kijken. Er is een reden geweest om voor, voor de kleinschaligheid in Eindhoven te kiezen en de korte lijntjes. Ik heb dat tijdens de studietijd ook erg gemerkt, dat als we een college hadden en er was iets dat je gewoon in de, in de korte break tussen die vijf, vijf, uh, 45 minuten even naar beneden kon lopen naar de docent. En dan hier heel, heel, heel op huis zei je we weer even op weg. Dus ik vond dat heel, heel, heel prettig. En nu, uh, nu ik weer opnieuw terug bij bouwkunde ben, vind ik het de grote kracht die wij in onze faculteit hebben, is dat we alles bij elkaar hebben. Dus van, van, van ruimtelijk ontwerp tot civiele techniek. En in Delft zijn dat de twee gescheiden faculteiten, waarbij je toch het een het of het andere doet. Dus ik denk dat we die kracht die vanaf de oprichting bij ons erin heeft gezeten, als we die nog meer beter benutten, nou daar zijn we denk ik nu hard mee op weg, dat, dat we daar alleen nog maar sterker door worden. Dus dat is prachtig.
2: Hoe bedoel je precies beter benutten? Wat zie je daar dan als een ideaal in? Um, ja, dan komen we terug voor een deel op het Bachelor Revamp of Redesign,
1: waar we het, uh, waar we het, waar we het kort over hadden. Ik zou het heel mooi vinden als als je als Eindhoven's ingenieur afgestudeerd bent... dat je dan ook dat breedte van het vakgebied ook echt kent. En dat betekent niet dat je als constructeur ook een een, een toparchitect hoeft te zijn... of als toparchitect ook alle berekeningen zelf moet kunnen maken... maar wel als je dadelijk hier afkomt. Dat je dan ook weet, oké, ik moet hier rekening mee houden. En inderdaad, als ik die balk te dik maak dan betekent het dit of dit. Of de andere kant op, ja, kan hier wel een constructieve berekening maken... maar wat betekent dit uiteindelijk in het ruimtelijk ontwerp? Doordat we alles bij elkaar hebben, heb, bieden wij, denk ik, de mogelijkheid... om in ons onderwijsmodel nog beter die integrale verbinding met elkaar te maken.
2: Um, en dat is uniek. Dat is zelfs in de wereld vrij uniek. Dus je zou eigenlijk zeggen van... En een student die je afstudeert bijvoorbeeld constructief, die moet eigenlijk net iets meer dan dat ene vakje architectuur of die twee vakjes architectuur ja. gehad, maar meer integre- integreren of meer ja. combinatievakken. Nou ja, dan die... gaat,
1: gaat precies, dit is precies de vraag waar we nu voor gaan staan: van en wat is dan genoeg? Dus, dus je merkt dat iedereen zegt: ja, je moet genoeg weten om uiteindelijk in het werk de ander ook te kunnen begrijpen. En de uitdaging gaat nu zijn, wat is genoeg? En zijn dat inderdaad... uh, Is is dat alleen in het eerste jaar? Is dat ook verder? Gaan dat precies... Een van de vragen is, gaan het combinatievakken worden? Hoe gaaf zou het zijn als je een combinatievak kan hebben... waar je dus beide professionals naast elkaar hebt staan... en je als student inderdaad vanuit beide kanten meegenomen kan worden... en dan ook echt oprecht begrijpt wat wat de afhankelijkheid van elkaar is. Als je dadelijk de bouw mee gaat, dan werk je ook continu met elkaar samen. Dus het is echt een redelijk een ouderwetse gedachte, denk ik... dat je, dat je alleen het ene of het andere uh, doet. Dus ja, en we hebben dat allemaal in huis, dus ja. het allemaal ja, aan huis. Maar jouw mening graag.
2: is in ieder geval dat op dit moment... in de huidige bedstel is het dus niet genoeg? Ik zie nu dat, we, um, dat het
1: mogelijk is om... en dat is jammer dat je in, in bepaalde vakken... misschien wel drie of vier keer hetzelfde onderdeel... bijvoorbeeld krijgt in vakken en dat terugkrijgt... Um, uh, omdat het nog niet voldoende op elkaar aansluit. Nou, als we, als we dat er al uit zouden kunnen krijgen, zodat je één keer een bepaalde basis krijgt die daarop voort kan bouwen, ongeacht welke docent van welke unit welk vak geeft, dan hou je volgens mij ruimte over om daar vervolgens je verdieping of juist je verbreding in te kunnen gaan. Dus het betekent ook, en dat is natuurlijk heel moeilijk, het betekent ook meer afstemmen. Het betekent ook meer afstemmen over onze eigen muurtjes heen ja, um, ja. en vakken misschien wel aan gaan passen. Dus dat, moeten we, ja, dat, dat vraagt nog wel wat werk.
0: Maar is dat niet een van de grotere uitdagingen dan dat die muurtjes er misschien zijn en dat je daaroverheen moet in plaats van dat die voor die studenten maakt hij niet fluit. Dus die binnenkomen, nu zien ze het programma wel. Het gaat eigenlijk vooral om die mensen die op de hogere vloeren zitten hier zo en ja. die uh, dat dan ook daadwerkelijk moeten gaan doen. Ja. Is, daar, is daar bereidwilligheid toe of is dat?
1: Ja, ja dus die bereidwilligheid die is er zeker en ik zie ook veel enthousiasme, maar het is ook een grote uitdaging. En zeker omdat je als je, als je de, en dat was ook een kant die ik als student eigenlijk niet wist. Als je als medewerker, uh, universitair docent, hoofddocent um, uh, of, uh, of uiteindelijk hoogleraar, wordt je, word je achter zowel onderwijs als onderzoek te doen. Ja. Het onderzoek is over het algemeen super specifiek. Um, en vervolgens is het onderwijs natuurlijk breder. Dus die die combinatie maken en onze hele specifieke inhoudelijke kennis die we hebben. We hebben hier allemaal toppels rondlopen om die vervolgens te kunnen laten verbinden. Dat is best best een verandering. En en, en ik zie een enorme enthousiasme om dat te gaan doen. Maar het kost ook tijd. En dat moeten we ook nog in de tijd doen met met, met een relatief hoge werkdruk. Dus dat is precies de puzzel. Dus ja, je legt de vinger op de de zere plek die we moeten gaan leggen. En dan laten we dan ook niet met elkaar doen alsof je dat in een jaar allemaal voor elkaar krijgt. Toen laten ja. we dan ook gewoon rustig na, naartoe gaan bouwen en dat stukje voor stukje gaan doen. Um, en misschien ook wanneer we gaan werven voor nieuwe medewerkers. Ook kijken of dat we al naar, naar die verbindende profielen kunnen gaan kijken. Er lopen ook gewoon mensen buiten rond die ook die, het, alle twee die kanten gedaan hebben. Of drie kanten, vier kanten, want ja. we hebben vier units. Dus ja, het betekent stiekem best wel veel.
2: Oké, okay, maar want je zegt van, die units je moeten verbinden, want uh, als je uiteindelijk de bouw ingaat, dan moet je ook veel samenwerken. Merk je dat er vanuit het bedrijfsleven ook een soort van vraag is om iets te veranderen binnen de studie? Of komt het wel echt allemaal vanuit uh, een, een ideologisch beeld hier binnen de faculteit vandaan?
1: <tiedert> nee, gelukkig niet, zou ik, zou <tiedert> ik willen zeggen. <tiedert> um, een van onze krachten is dat we ook relatief veel mensen hebben die of vanuit het bedrijfsleven komen en uiteindelijk ervoor gekozen hebben... om alleen maar bij ons te gaan werken, of nog steeds beide doen. Dus daar krijgen we ook terug van dat, dat, dat eigense Eindhovense profiel... waarbij je juist een, ook een, een, een iets bredere kijk hebt en die verbindende kijk hebt. Dat, wordt iets, dat is iets wat heel erg gewaardeerd wordt. We zouden in de uitwerking nog meer ook mensen... die misschien helemaal niet eens met ons verbonden zijn... maar bijvoorbeeld met onze alumni willen verbinden. zodat we uh, Dat zijn mensen die onze... Animal, hopelijk een warm hart toedragen voor de faculteit, die ons onderwijsmodel redelijk goed kennen, misschien wel van even geleden, maar toch wel redelijk weten dat we in elkaar zitten, en die nu aan de buitenkant van onze buitenwereld werken. En als we die als een soort van van, van sparingspacht nog meer zouden kunnen gebruiken dan dat we nu nog doen, dan kunnen we eigenlijk ook blijven voeden met nieuwe, nieuwe, nieuwe blikken, ook voor de toekomst. Dus dat zijn allemaal ideeën die we op dit moment hebben... waarvan, uh, ik weet, geen op het aller, allereerste aller uh, steentje... in het water heeft gegooid maar, uh, met BEAM. En, uh, een uh, een uh, nieuw netwerk voor onze alumni. Uh, nou ja, dat zijn al, dus er, zit, er zit van alles achter. Het is, het is ook echt proberen dan geven en nemen... en ook die, die blik van buiten toe te kunnen passen... nog meer voor ons onderwijs en onderzoek. Ja.
0: Want het idee is dan dat als je met alumni connect... Als je daar dan weer uh, dingen uit gaat halen eigenlijk. Ja.
1: ja, dus dan krijgen we hopelijk een nog beter zicht op wat uiteindelijk zeg maar, de, de buitenwereld ook van ons vraagt. Dat krijgen we nu natuurlijk deels al door onze eigen, door eigen medewerkers die ja. al dan niet dubbelfuncties hebben. Um, maar die worden ook wel onderdeel van ons eigen systeem. Ja, dat ja, is natuurlijk systeem. zo. En als we onze alumni kunnen vragen, die soms vijf jaar zijn afgestudeerd, misschien ja. soms ook al twintig jaar zijn afgestudeerd, die kennen natuurlijk... En die zijn beide werelden, dus dan kunnen we dat nog beter benutten. En
0: eigenlijk is dan de grote vraag, wat heb je hier geleerd dat je nu doet? Ja, of wat heb je hier niet geleerd, wat je je wel nodig zou
1: hebben. Of of, ja, als je op een gegeven moment al iets verder bent in je carrière, je ziet dat mensen van ons bij je binnenkomen, maar allemaal zijn ze hier wel heel erg goed in of daar niet. En het is wel nodig. Ja, dan... Kunnen we ja. daarop uh, inspelen?
0: En staan die mensen te springen om te helpen? Of is dat uh, iets dat nog uitgezocht moeten worden?
1: Nee, ook daar. Dus in dus, <laughs> ja, dus, 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 dus het begin vroeg je van. Uh, um, uh, wat vind je leuk in je werk? Precies dit allemaal neer gaan zetten en dat gaan oppakken. Ja, ja dat, dat is de uitdaging. En daar heb je ook wel even van nodig. Dus het is maar goed dat ik vier jaar heb. <laughs> ja. Want anders zou het te veel liggen, denk ik.
0: Ik vind het wel interessant, met elke vraag die we stellen... wordt jouw pa- takenpakket een klein beetje groter. En dan vraag ik me steeds meer af, of vier jaar straks ook echt genoeg is. Maar <laughs> <laughs> dat
1: is uh, mijn dagelijkse uh, zoektocht. En dat, ik denk dat ook het mooie is als je veel dingen leuk vindt. Dan, dan, dan krijg je dus ook dat je van, van nature geïnteresseerd bent in veel aspecten. Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Dus ik heb ook een decaan, Theo, en een vice-decaan Maarten. Kunnen we het ook echt als team doen? Ja. Um, maar ik denk dat je ook al merkt dat ik, dat ik mijn directeur bedrijfsvoeringsrol... niet alleen zie van ik let op het geld en ik zorg dat de vacatures openstellen... maar nadrukkelijk nee. echt kijken van hoe kunnen we als team de faculteit verder helpen. Ja, het
0: en, over geld en vacatures hebben we niet eens gehad. Nee, dus dat, uh, dat is misschien ook wel het minst interessante <laughs> ja, deel van mijn werk. Ik, ja. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Nou, misschien is een leuke vraag daarover. Uh, een beetje prikkelend. Mag je alleen vrouwen aannemen dan? Of?
1: Ja, dan heb je van welke functie. Dus we <laughs> hebben een heel, uh, uh, een, een heel progressief uh, beleid op de TU... om, om vrouwelijke wetenschappelijke professionals ja. aan te nemen. Um, daar heeft de TU enorm veel lef mee getoond. Uh, ja. En uh, nou, de menigeen die het nieuws heeft gehoord weet ook dat, uh, dat dat behoorlijk spannend was, ook rondom, uh, rondom mensenrechten. Nou, uiteindelijk is ja. er een hele duidelijke uitspraak over gekomen. Dat betekent dat als je uh, naar een vakgebied kijkt, en bij ons is het vakgebied de faculteit als geheel, en je zit daar nog niet op een derde vrouw voor een bepaalde functiecategorie, ja. dat dan het Irene Curie Fellowship programma geldt. Dus dat betekent dat op dit moment we bij de universitair docenten um, op die, ruim op die een derde zitten. Dus daar gaat de vacature voor zowel mannen als vrouwen over. Ja. Maar voor universitaire hoofddocenten en voor uh, hoogscholeraren... zitten we daar nog niet op. Dus iedere vacature die wij openstellen... gaat de eerste zes maanden alleen voor vrouwen op. Ja. Dat betekent <coughs> overigens niet dat we um, de criteria anders zouden maken. Nee. Um, maar we nodigen ze nu wel heel expliciet uit. En wat ja, je ja. dan ziet, is dat we een, uh, een enorme bak... Van, van potentiële kandidaten gaan krijgen... Die, die nu solliciteren, terwijl ze misschien anders het niet hadden gedaan. Ja. En daarmee een uh, hele goede groep wetenschappers... die toevallig ook vrouw
2: zijn, kunnen aannemen. <laughs> ja. En lukt het ook vaak dan? Want ik uh, weet wel dat ze op dit moment wel wat... universaarhoogtessenten ho- ho- of hoogleraren zelfs gezocht worden. En dat ze dan zeggen van ja, als we met een beetje geluk hebben... in april ergens een keer iemand, want het is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. <laughs> dan lijkt het me nog moeilijker als je zegt van... Hey, maar het moet ook persie een vrouw zijn eigenlijk...
1: Ja, dus um, we weten het nog niet. Want we hebben een hele lange tijd weinig vacatures gehad. We hebben, dit jaar gaan we veel vacatures krijgen. Dus binnen nu en een jaar verwacht ik vijf vacatures op hoogleraarschap. Dat is echt veel. Voor ja. deze faculteit zeker. En we hebben de eerste twee nu openstaan. Daar hebben we veel kandidaten. Dus dat, is, nou, dat gaat net het wervingsproces in. Uh, maar als ik één ding geleerd heb, is dat uh, het werven van universitaire hoofddocenten en hoogleraren zijn relatief lange processen op de TU. En dat betekent dat dat gemiddeld genomen, inderdaad ongeveer een half jaar tot een jaar, ongeacht of het een man of een vrouw is, wordt geteld
2: om iemand nieuw binnen te halen. Omdat we gewoon allerlei stappen in dat proces hebben. Ja, dus het is niet omdat het heel moeilijk is om iemand te vinden... of dat er weinig mensen zijn die dat zouden kunnen of willen doen. Maar het is gewoon omdat de universiteit daar zo'n raar bureaucratisch... raar weet ik niet, maar zo'n lang bureaucratisch uh, gedoe omheen bouwt.
1: Um, het is denk ik en dus, dus ook als het man en vrouw was, had je, had je dezelfde doorlooptijd. Um, maar ja, voor sommige vakgebieden is het natuurlijk zo specifiek... dat er in de hele wereld gewoon maar relatief weinig mensen zijn. Um, ja. ja, en dan uh, effectief haal je de helft er ook af. Maar we hebben nog niet de ervaring bij ons op dit moment dat we spaak lopen, omdat, omdat, omdat we de helft maar, daar nu geen, hè, de eerste half jaar geen mogelijkheid bieden. Dus tot nu toe zien we dat de vacatures die we openstellen, het proces gewoon exact hetzelfde kan gaan. alsof het een man of een vrouw is.
2: Nee, dat is op zich. Uh...
1: En dat duurt het nog steeds lang. Ja, ja.
0: <laughs> ja helaas. En um, hoe werkt het voor zo'n hoogleraar? Um... Factuur. Gaat de universiteit op zoek naar een persoon of zet ze een factuur open en daar wordt op gereageerd en dan gaan we kijken van nou wie past het beste erbij? of heb je echt een of kijk je eerst intern of uh, kijk je ja. in het Duitsleven, kijk je op andere universiteiten? Wat, wat zijn echt de, dat is een goede vraag. de ja. sweet spot voor hoogleraar? <laughs> <Ja>.
1: <laughs> um, voorheen zou ik willen zeggen tot een paar jaar geleden uh, was dat uh, vrij reactief. Dus er werd een factuur geschreven, die werd neergezet en vervolgens gaat die open op allerlei kanalen en dan wacht je wie er binnenkomt. We zien dat dat, de de war of talent, zoals het dan (laughs) vaak genoemd wordt, die die is groot. Op de hele wereld is die groot. Uh, Dus we hebben nu intern bij de TU, bij HRM Centraal, een recruitment team. Dat is pas een of twee jaar nu in place. En dat team gaat dan echt voor vacatures ook op zoek recruiten naar potentiële kandidaten. Dat zijn we dus nu net eigenlijk aan aan het leren... Je ziet in het bedrijfsleven dat sommige anderen dat al veel langer deden. Dan werden we werden wel bij ons ook wel al als bureaus ingezet. Maar we hebben nu gezegd, we zien ja. nu eigenlijk in de volle breedte dat talent aantrekken zo lastig is dat we dat moeten gaan verbeteren. Uh, we hebben ook heel veel, dat is heel veel, in geïnvesteerd dat doen we landelijk ook echt heel goed, een spouseprogramma. Dus een programma nu, of als mag, er komt een man of een vrouw naar ons, maar die heeft over het algemeen ook een partner. En die partner moet, omdat we steeds meer internationaal werven, ook huis en haard verlaten. Al dan niet met baan en of nog met kinderen om naar Nederland te komen. Dus de uitdaging is nu om daar een programma voor te te kunnen maken. Dat dat ligt er. Om ook de partner en of kinderen goed te kunnen laten landen. En daarmee de drempel zo laag mogelijk te maken om vanuit welk land dan ook naar Nederland te komen. En daarin uh, weet ik ook dat we nationaal vrij hoge ogen scoren. Gooien? Nou ja, dat. <laughs> ja. om, uh, om, uh, om dat ook aan te bieden. Maar het blijft maatwerken en mensenwerken.
0: Ja, 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 ja. En heeft het uh, dan geholpen dat alles nu Engelstalig is hier zo? Dat het dan makkelijker maakt ja, om dus eigenlijk over de grens te kijken... en dat die mensen ook zeggen, nou ja, prima, kom. Want...
1: Ik denk dat we niet anders kunnen. Ik, ik denk als wij een Nederlandstalige opleiding zouden zijn... en ook Nederlandstalig zouden werken... En dus in de basis alleen maar Nederlands sprekende mensen zouden aannemen... dat we gewoon simpelweg niet genoeg mensen in Nederland hebben... om aan de vraag te voldoen in het hoger onderwijs. Ja, precies.
2: Want hoe was dit? Uh, Jij zei aan het begin van... ik was denk ik de laatste generatie die nog een Nederlands opleiding... hadden jullie ook echt alles in het Nederlands... of hadden jullie af en toe wel een gastcollege in het Engels of iets?
1: Nee, alles in het Nederlands. En in mijn tijd was er dan wel een uh, een Erasmus-programma... dat dat buitenlandse studenten een half jaar bij ons konden studeren. En die zaten in een apart groepje met alleen maar Engels. En dat was volledig gescheiden.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Die zag je nooit. Die zaten daar <laughs> een lokaaltje ja. in handen. Ja,
1: dus wat dat betreft... als je het dan over een inclusieve gemeenschap hebt... en, yeah. en echt <laughs> één community... dan hebben we heel veel geleerd in die, uh, in die jaren. Het
0: ja. is heel ver gekomen. Hè? Ja, wat een verschil. Zijn er uh, hoogleraren die hier nu nog zitten... die er ook zaten toen jij hier studeerde? Ja. Ja? Ja,
1: <laughs> ja. ja best een heleboel.
0: Best een heleboel, oké. Okay. Ja. ook dus die...
1: waar ik zelf ben afgestudeerd. Ja.
0: En hebben die die stappen ook gezet... Welke stappen? Inclusiever, Engelstalig, ja. uh, duurzamer, ja. uh, energietransitie. Ja. Zie. <laughs> ja.
1: ja, dus dat is heel leuk. En, ook toen, en ik zie ook, toen ik hier studeerde, was het echt een onderwijsfaculteit. Dus er werd relatief weinig onderzoek gedaan. En als ik nu kijk uh, bij de hoogleraar waar ik afgestudeerd ben, specifiek bijvoorbeeld, maar ik zie het ook bij anderen. Ja, zie wie je is dat? dat? Uh, Pieter van Wezenmaal. En, uh, en, en ik, had, ik had Pieter van Weezema en nu is nu die nu net met pensioen gaat of is, net op het randje. Ik weet niet <laughs> wat de formele datum is, maar hij heeft, uh, het afscheid is geweest. Um, uh, en nu zie je dat, dat ook binnen, binnen architectuur en binnen stedenbouw... er een heel nadrukkelijke verbond, verbinding gezocht wordt met de omgeving... met um, uh, onderzoek, al dan niet toegepast onderzoek... Uh, En en binnen de andere units uh, zie je je ook dat onderzoek enorm is toegenomen. Dus die verandering, daarmee is het ook internationaler geworden... want onderzoek kan je vrijwel niet alleen in Nederland doen. De de hele wetenschappelijke artikelen, het hele peer-review-proces, alles is is Engels. Dus dus er is echt een enorme cultuurverandering geweest van de tijd toen ik studeerde
2: naar nu. En uh, als we dan toch over die die onderzoek- en onderwijsverhouding hebben... Als ik het me goed kan herinneren, moeten in, in principe een uh, hoofddocent of een universitair docent zowel onderzoek doen als onderwijs in een, nou ja, in ieder geval minimale verhouding of iets. Ja, klopt. Um, heb je het idee dat dat dan goed is? Dat iedereen, dat, dat iedereen die hier werkt verplicht allebei moet doen? Ja, ja en de reden daarvoor is: um, uh,
1: we zijn een wetenschappelijke onderwijsinstelling. En dat betekent dat we ook onze studenten. Opleiden, dat is bij bouwkunde altijd best even spannende. Maar ook opleiden om onderzoek te gaan doen. Je hoeft niet per se universitair onderzoek na, als PhD of postdoc te zijn. Maar ook uh, je klaar te stomen voor, voor je na. Um, en je kan natuurlijk ook bij een R&D uh, onderdeel van, van een groter bedrijf uh, gaan werken. En dat betekent dat als we ons onderzoek niet zouden verbinden met het onderwijs, dat je eigenlijk meer een beroepsopleiding wordt. Dus dan, ja. dan, ja, dan kan je ook naar de HBO. En daar is niks mis mee, maar dat is een ander type onderwijs. Um, dus in, ide- in een ideale situatie verbind je het onderzoek met het onderwijs... om daarmee het onderwijs wetenschappelijker te maken... maar gezien ook het weer terug te voeren naar je onderzoek. Dus ideaal gezien is het een cirkel die, uh, die je uitvoert. Nou, dan die verhouding is, is voor de hele TU, hebben ze gezegd, ongeveer gelijk. Dus ja, ongeveer half-half, half onderzoek, half onderwijs. Maar dat is een gemiddelde. Dus ik kan me voorstellen dat bij de ene de nadruk meer op het onderwijs ligt... terwijl het bij de andere meer op het onderzoek ligt... Maar gemiddeld genomen zou dat zo'n beetje de ideaalverdeling zijn. Nou, we zien bij de faculteit als geheel, dat we als we naar het geheel kijken, dat het wel zo'n beetje zou kloppen. Maar we zien op dit moment nog wel relatief grote verschillen tussen units. Waarbij bij de ene unit veel meer onderwijs geeft, terwijl de andere zich meer richt op onderzoek. Um, en daarmee, dat is een van de dingen die we graag wat meer zouden balanceren. Om daarmee ook eigenlijk de verbinding onderwijs en onderzoek te kunnen verstevigen. En daarmee hopelijk ook uiteindelijk de studenten meer te kunnen gaan bieden.
2: Ja, het lijkt me wel een lastige kwestie, want in principe zou dit natuurlijk heel mooi zijn als elke docent ongeveer die 50-50 doet, maar ik kan me voorstellen dat er best wel ook gewoon mensen zijn die heel goed zijn in onderwijs en niet zo goed in onderzoek of andersom, waarbij je best wel ook dan dus door ze te forceren om, dat, om het allebei te doen, ofwel je onderzoek een beetje mindert ofwel je onderwijs een beetje mindert. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ja, dus in Irak je een, een hele belangrijke landelijke
1: discussie die hier echt vrij hot is al een paar jaar. In Nederland noemen we dat erkennen en waarderen. En daarin hebben we, um, is er geconstateerd dat eigenlijk als je naar de, naar, naar de beoordelingssystematiek van universitair docent, hoofddocent of leraar kijkt, dat het 9 van de 10 keer vrijwel alleen onderzoeksgerelateerd is. Onderwijs moet ook, maar doe je er oneerbiedig gezegd een beetje bij, maar de criteria waarop je beoordeeld wordt zijn 9 van de 10 keer onderzoeksgerelateerd. En daar is landelijk gezegd eigenlijk wel heel erg uh, mager. Dan wordt er één ding uitgelicht, terwijl je veel meer doet. Want je doet ook onderwijs, je bent bezig met impact van de maatschappij. Hè? Dat kan ook maatschappelijke impact zijn, dus niet per se één op één ook citaties. Um, en je bent ook bezig met leiderschapsontwikkeling. Hè? Als je wanneer je hoogleraar bent, ben je ook gewoon manager van een groep. En op al die andere dingen word je maar heel, heel weinig of soms zelfs niet beoordeeld. Dat is eigenlijk scheef. Um, en nu is er, uh, zijn we bezig, en dat is landelijk wordt dat gedreven... en dat is onder andere ook door onze eigen rector Frank Baiens uh, getrokken... Uh, om een meer gebalanceerd uh, beloningssysteem, zou je kunnen zeggen... voor onze wetenschappers uh, in het leven te roepen. En het eerste concept ligt er nu. En daarin zie je dat er gezegd wordt... nou iedereen moet wel een minimumniveau hebben. Dus, dus ja, je bent uiteindelijk een wetenschappelijk professional... dus je onderwijs en je onderzoek moet op een, op een goed, goed kwalitatief basisniveau zijn... En vervolgens kan je gaan nadenken over waar wil, ik me op gaan, waar wil ik op gaan exceleren? Waar wil ik nou echt mijn focus op gaan zetten? En dat kan, hoeft dan niet alleen onderzoek te zijn, maar je zou dan ook kunnen kiezen. Nou, ik wil misschien wel meer op de onderwijskant gaan, uh, gaan ontwikkelen. En ook echt op nieuwe modellen en op innovatie binnen het onderwijs... en op kwaliteitsborging binnen het onderwijs. En dat is relatief nieuw. Dus dat betekent dat we... Uh, en datzelfde zou je kunnen gaan doen voor impact. En ik zou zeggen, ideaal gezien, datzelfde zou je ook bijvoorbeeld kunnen doen aan de leiderschapskant. En dat zou best kunnen zijn dat we in de toekomst een veel gedifferentieerder profiel gaan krijgen. Waarbij dan uiteindelijk, en dan komt het volgende buswoord erbij, team science belangrijk gaat worden. Je (lacht) uiteindelijk gaat kijken, welk team heb je nou nodig om het beste onderwijs en onderzoek te kunnen gaan uh, gaan faciliteren. En dan zou het best kunnen zijn dat je bij de ene, bij spreken, 30-70 gaat krijgen. En bij de andere andersom 70-30. Maar je uiteindelijk als team dan wel het het beste haalt haalt uit je onderwijs en uit je onderzoek. Ja. Maar 0 100, die, ga, die gaat hij niet worden. Ja. Ja. Je hebt
2: ze wel gehad, toch? Een aantal, uh, niet veel, maar dat je een paar docenten hebt die echt alleen maar uh, onderwijs ja. delen. Ja,
1: dus we hebben wel, dus het klopt, we hebben nog een, het is natuurlijk ook nog een, een ik, ik heb inmiddels begrepen, leer je ook bij, dat jaren geleden we niet eens de formele profielen hadden. Dus al die profielen die we nu hebben, die liggen dan vast, landelijk gezien. En die profielen waren dat toen nog niet. Dus toen zijn mensen iets gaan doen, uiteindelijk zijn ze in een profiel gekomen. En we hebben nog steeds wel docenten en docenten die geven alleen onderwijs oh, okay, ja. en daar zit dan het verschil tussen het een universitair hoofddocent of docent versus een, het een regulier docent um, en het, het een ander doel ook. Ja.
2: ja, precies.
0: Ja, je zegt de waardering voor uh, het onderzoek wordt soms hoger gezet dan de waardering voor uh, het lesgeven, leiderschap, al, al die dingen. Hoe hoe wordt die waardering gemeten dan? Wat is is dat ding wat gemeten wordt waardoor dat onderzoek er zo uitspringt?
1: Ja, ja, dus traditioneel gezien zijn dat met name citaties. Citaties, ja. Maar bijvoorbeeld dan krijg je een H-index. Je krijgt, uh, publiceer ik in de meest toonaangevende tijdschriften. Haal ik research grants binnen. En in de basis zijn natuurlijk geen, zijn die niet per se fout, alleen nee. ze zijn heel indi- eendimensionaal. Ja. En uh, bijvoorbeeld ook met een research grant, we weten dat, dat de competitie moordend is. Dus als je het net niet geworden bent, betekent het absoluut niet dat je een slechte onderzoeker bent. Nee. Alleen, er is gewoon maar heel weinig geld en er zijn vreselijk veel hele goede onderzoekers. Maar dan kan je het niet mee laten tellen op je cv. Dus je krijgt een soort enorme competitie. ...op op zo hoog uh, mogelijke publicatie- en citatie-aantallen. Terwijl dat misschien niet per se ook het beste onderzoek is op dit moment voor de maatschappij... ...of het beste onderwijs oplevert.
0: Ja, precies. En dan kom je dus eigenlijk ook een beetje bij het punt van uh, geld. Je hebt dus geld nodig om onderzoek te doen... ...en je hebt goed onderzoek nodig om weer geld te werven voor meer onderzoek. Maar eigenlijk als je dan zegt dat moet minder belangrijk worden dan valt eigenlijk dat stukje weg. En hoe ga je dat dan opvangen?
1: Ja, ja dus dit is, um, dit is... Daarom is het ook gelukkig een landelijk debat. En geen, geen alleen van de alle ja. faculteit of alleen van ja. de universiteit. Maar precies um, uh, ermee omgaan van... hoe kan je er nou voor zorgen dat je een andere methodologie krijgt... waardoor je eigenlijk eerlijker mensen kan beoordelen. Je het ook meer met elkaar levelt zonder dat er uiteindelijk dan die, die incentive tegenover staat... van hoe ga je dat doen? Uh, nou ja, er, er zijn stemmen geweest die bijvoorbeeld hebben gezegd... Dat we in Nederland hebben we, hebben we een, een organisatie, NWO, wat, dan, wat, wat de grants uitdeelt. Misschien moet er juist minder geld via de competitie in nee. het systeem komen... maar moet er meer geld, ze noemen dat dan, via de lumsum, dus direct naar de universiteit te gaan... zodat je niet heel veel tijd besteedt als universiteit... aan het schrijven van, van research grants waarvan je weet dat je uiteindelijk 90% sowieso niet haalt. Dus al die tijd had je ook kunnen steken in goed onderwijs geven... of goed onderzoek doen. Gelijktijdig is het natuurlijk wel een een manier waarop je nu kan excelleren. Dus er zijn anderen die zeggen, ja, maar wacht even... dat is juist niet wat we zouden moeten doen. Want hoe weten we dan nog wie excellent zijn? En waarom zou je dan nog streven naar excellentie? Waarom zou je dan nog dat uiterste van jezelf vragen? Dus het is is een heel complex publiek debat waar we... stapje voor stapje inzitten, maar waarvan je wel ziet dat het het verhaallijn een steeds belangrijker element gaat worden dan puur die citaties of puur die cijfers. En ik denk dat het gezond is ook dat we daar langzaamaan naartoe gaan en meer naar ook Hm. wat je toegevoegde waarde voor uiteindelijk de maatschappij is gaan.
2: Als het helemaal aan jou zou liggen, welke kant... Je zegt al in ieder geval een beetje weg van alleen maar citaties... maar wat, wat zou jouw ideale uitkomst van dit debat dan zijn? Oh,
1: dat is een hele moeilijke. Dit is, dit is de vraag waar ik dus vanaf de eerste keer... toen ik bij de TU ging werken, dus aan de Open Science kant... <lacht> ben ik eigenlijk hier al mee bezig geweest. En het heeft zoveel facetten... dat het heel moeilijk is om daar één antwoord op te geven. Ik vind wel dat we, dat we naar een meer gebalanceerde methode moeten... waarbij je onderwijs, je onderzoek je impact uiteindelijk voor de maatschappij en leiderschap, dat je op alle vier zou moeten kunnen ontwikkelen. En als je op één van die vier ontwikkelt, dat dat niet minder is dan het ander. En vervolgens moet je gaan kijken, en hoeveel heb je dan nodig om dat ook te kunnen laten werken? Even platgeslagen, stel dat iedereen zegt in een groep, Ik wil me 100% op leiderschap gaan ontwikkelen. Ja, dan heb je dadelijk een hele rare groep. Want als er niemand meer die onderwijs geeft. of onderzoek doet. dan heb je wel heel veel goede leidinggevenden. Dus het is een continue zoektocht. waarbij het individu en wat heb je nodig. als als organisatie, uiteindelijk ben je ook uh, een bedrijf, een universiteit. hoe dat je dat met elkaar in balans brengt. En ik denk dat je dat interne nog redelijk goed kan doen. Maar het lastige is dat vervolgens iemand die bij ons werkt... en bijvoorbeeld bij ons universitair docent is... maar daarna naar een andere plek wil gaan voor universitair hoofddocent... daar misschien dan in een andere beoordelingssystematiek komt. En nu ja. kan denken, ja, wacht even... ik kan nu wel op onderwijs of op leiderschap richten... maar als ik dadelijk naar MIT wil... kijken ze bijvoorbeeld wel naar mijn onderzoekskant. Ja. Dus het betekent dat je eigenlijk het systeem... niet alleen in Nederland, maar zelfs internationaal... langzaam die kant op moet gaan ontwikkelen. Nou, daarmee heeft het niet zoveel zin om nu mensen te forceren... en daarmee een eigen klem te zetten in hun eigen carrière vanuit een ideaal. Dan denk ik dat je het niet goed doet, ook niet als bestuurder. Um, maar het publieke debat blijven voeren en daarmee kleine stapjes zetten... en ook de verbinding houden, bijvoorbeeld in Nederland en met Europa... om daarmee stapsgewijs het, 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 het hele, hele academia die kant op te brengen. Ik denk dat je dan recht doet aan alle belangen die er, die er gelijktijdig spelen... En dan ben ik heel benieuwd als we dadelijk over een generatie terugkijken. Je kijkt dan naar de nieuwe afgestudeerde studenten hè, over, over 20, 25 jaar. En, en die starten met een PC. Of het dan inderdaad ook eerlijker voelt. Ik, ik hoop het wel.
2: En, want zie je ook al dat er in het buitenland in ieder geval gekeken wordt of ge- gereageerd wordt op die publieke discussie die nu dan niet, niet in de daadwerkelijke daadkracht, maar gewoon dat ze inderdaad meedenken? Of, um... Ja, dus je ziet dat Europa dat heel sterk doet. Dus vanuit de Europese Commissie, daar worden natuurlijk ook
1: grants voor een groot deel uitge- uitgegeven. Daar zit, daar zit het echt al heel erg in. Waarbij Nederland met, met Pieken ook een voorsprongpositie heeft. Engeland is hier heel, heel, heel nadrukkelijk mee bezig. Die zeggen bijvoorbeeld, in hun evaluatie we willen niet meer de hele publicatielijst zien. Maar we willen alleen je top 5 publicaties zien. En jij bent degene die bepaalt wat jouw top 5 is. Het kan de hoogste citatie zijn, maar het kan ook iets zijn wat een enorme maatschappelijke impact heeft, wat heel erg aansluit bij jouw onderzoeksprofiel of onderwijsprofiel. Dus je ziet dat er een aantal landen daar, daar heel nadrukkelijk mee bezig zijn. Um, gelijktijdig heb je natuurlijk ook nog, nog um, opkomende wereldmachten, zoals China, die, uh, die door een heel ander vaarwater zijn. En die proberen hun wetenschappelijke onderzoek en onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. Um, dus, dus ja, je hebt daar natuurlijk ook te maken met gewoon de wereldafstemming, hè? de globale kant. Maar in Europa zie
2: ik dat zeker het geval. Ja. Dat is wel een goed begin. Ja, we moet maar, ergens uh, beginnen. Het klinkt als een behoorlijk uh, <lacht> intensieve en heftige problematiek uh, om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Maar goed. Als je de tijd hebt, als je het geduld hebt, laat het zo zeggen, om er tijd overheen te laten gaan. Man.
0: Ik, ik vind het wel heel grappig, want het klinkt een beetje als een sociaal vangnet voor hoogleraar, dat bijna. Als jij dan, als je mee, we moeten de hoogste, de slimste mens van Nederland beschermen, want anders...
2: Ja,
1: en eigenlijk, <laughs> eigenlijk misschien wel een sociale vangnet voor net, net de, die in een carrière zat, maar laat je eronder zitten. Ja. Want als je hoogleraar bent, dan zit je al daar, hè? Dus dan, ja, precies. Ja, dan zit je al vrij safe. Maar als je die stap nog moet maken, ja, dan, dan is het nog wel een, ja, dan, ja, ja. daar heb je gelijk in.
0: Ja, ja, dat was dus veel over uh, de hoogleraren Misschien is het ook nog leuk om even over studenten te praten, want uh, je hebt dus een traject van vier jaar uh, gestart. Uh, Wanneer ben je daarmee gestart? 1 januari. 1 januari. En wat betekent dit nou voor studenten in de aankomende vier jaar? Wat, Wat gaan de studenten over vier jaar anders doen of andere studie hebben dan? dat ik een Saar hebben gehad de afgelopen ja. paar jaar.
1: Het, het grappige is, ik denk dat 9 dat, dat van de tien studenten... wat ik eerder al zei, geen flauw idee hebben dat ik überhaupt besta. Ja. Um, uh, d- dat hoeft niet, hoeft niet erg te zijn. Maar het gaat, niet, gaat zeker niet om mij. Um, maar wat ik wel echt denk, is dat door de ba- hele nieuwe bachelor... Uh, uh, wat we neer gaan zetten... Um, we een ander onderwijsmodel voor een deel neer gaan zetten. We hebben gebouwd op wat, we, wat, wat heel goed is, maar wel wat nog verbeterd En daarmee hoop ik dat we studenten meer individueel vrijheid voor hun eigen pad kunnen geven. Dus willen ze zich juist gaan verdiepen of willen ze dingen gaan combineren of willen ze zich op, op, op grote thema's gaan brengen? Ik denk dat dat echt anders is dan wat we nu doen. En um, hopelijk levert dat ook uh, weer meer, ja, meer tevreden studenten op.
0: Ja, en verwacht je ook dat um, er ook meer gekeken gaat worden naar ja, om leren gaan met computers, uh, om het heel simpel te zeggen, maar ja. misschien wat meer uh, digitale skills te ontwikkelen als student. Wordt dat ook meer gevraagd in de aankomende paar jaar? Of?
1: Uh, nou ja, dit is een van de dingen hè, dat, we, dat we de inhoud van de vakken die moeten, die moeten nog gaan. Uh, die, die discussie gaan we nu nog starten. Je ontkomt komt er niet aan om natuurlijk goede digitale skills te ontwikkelen. En um, dat is wat ik eerder aangaf, digitalisering is geen doel aan zich, maar we, nee. het gaat zo, zo ontiegelijk snel. Ja. En dat weten we allemaal. Dat als we achter gaan lopen op digitalisering, dan, dan wordt het wel een groot risico. En dat is niet alleen voor ons, maar natuurlijk ook voor de studenten die we afleveren. Want ja. heb,
0: heb je daar een visie over dan wanneer je achterloopt en wanneer je bij bent? Want, wat moet een student kunnen als hij afgevast aan de unie Om niet achter te lopen als hij het bedrijfsleven instapt. En nou weet ik uit mijn eigen ervaring, ben, een beetje te solliciteer en zo... Dat er wordt niet altijd heel veel gevraagd. Uh, je hoeft niet te kunnen programmeren of iets dergelijks. Maar ik soms heb soms ook het gevoel van, ja, dat is wel een skill die je ja. eigenlijk heel erg kan helpen. Of ja. in ieder geval op zijn minst goed met Excel mm. overweg.
1: Ja, ja dus ik denk, ik denk dat dit precies de dingen zijn die we bijvoorbeeld aan onze alumni kunnen vragen. Van wat is nou het basisniveau wat je, wat je echt wel verwacht ook, dat iedere afgestudeerde bij ons zou moeten hebben op die digitale vaardigheden. Aan de ene kant realiseer ik me, uh, je leert ook superveel gewoon dadelijk als je aan de slag gaat in je eerste baan. Ja. Uh, en dan je tweede baan en je derde. Als het goed is, dus blijf je leren. Um, en aan de andere kant mag je wel verwachten... dat, dat iedereen een bepaalde set van basisvaardigheden heeft. Um, ik denk inderdaad dat... Ja, het is altijd gevaarlijk om te zeggen... maar, maar een, een basic rondom programmeren... of in ieder geval ook begrijpen wat een code is... en hoe dat het ja. in elkaar zit. Ja, dat, dat helpt je. Dat, het is eigenlijk gewoon ook bijna wiskunde. Hè? Dat, dat, net ja. als dat je een soort van basic van wiskunde hebt. Um, ja, zo zijn er wel meer, meer zaken. Als je geen digitale tekening kan lezen en je bent afgestudeerd bouwkundige. of je nou constructeur ja. bent of architect. dan krijg je het denk ik wel akelig, uh, akelig moeilijk. Moet iedereen vervolgens met de, met de meest fancy grafische software om kunnen gaan? Ja, dat is, ja nee, denk ik niet. Het is misschien leuk, maar dan nee, kan je ook privé in specialiseren. Hè? Dus het is dus, dus, dus de vraag van wat, wat is de minima, minimum. en wat ga je dan ook in het onderwijsprogramma of. Ja, of wat leer je gewoon?
0: En zie je dan ook verschil tussen de specialisaties? Dus ja. in de bachelor zie je eigenlijk gewoon een overlap van heel veel... en dan ga je naar normaal zijn, en dan zou ja. je daar dus... Nou, ja. Wat...
1: Kijk, wanneer je veel meer ook in de constructieve kant gaat... dan verwacht je ook dat je veel meer gebruik kan maken van, van digitale tools... om, om juist uh, dus de cijfermatige kant uh, op te kunnen pakken... om ja. statistische rekenprogramma's bijvoorbeeld te kunnen gaan doen... Ja, die superspecifieke specifieke kennis die verwacht je veel minder wanneer je in het ruimtelijk kant zit. Ja. Dan denk ik nog steeds persoonlijk. Maar misschien is dat omdat ik wel van beide uh. kanten een beetje ben dat het goed zou zijn als je enigszins weet hoe statistiek uh. werkt. Ik weet niet of iedereen me dat een dank gaat afnemen, maar <laughs> ik vind dat op zich wel positief. Ja. Um, maar dat je dat dan ook moet kunnen doen en dat ook toe kan passen in, in programma's. ja dat, dat is waarschijnlijk minder relevantie. Maar ja, dit, nu, dit is precies natuurlijk de afweging... die we dadelijk als geheel, als faculteit geheel moeten maken. En gelukkig sta ik er niet alleen voor. Nee. Maar hebben we heel veel specialisten hier in huis... waardoor je van al
2: die kanten de belichting kan krijgen. Ja. Ja. En uh, als dan jij dan zegt, ik zit vier jaar... Stopt het ook echt na vier jaar? Of nee, uh, dus je een, kijk je dan wel weer wat je dan ja, ja, dus doen. je hebt
1: een benoemingstermijn van vier jaar. Uh, maar dat is overigens voor een decaan uh, hetzelfde. De termijnen lopen uit elkaar, voor een vice-decaan ook en vervolgens kan je in principe nog een keer herbenoemd worden... voor weer vier jaar. En in zeer uitzonderlijke gevallen is het dan nog wel eens... maar in de basis is twee termijnen toch eigenlijk wel de de norm. Maar dat is natuurlijk wel een heel natuurlijk moment... om elkaar ook in de ogen te kijken. Te kijken van, wat heb ik de afgelopen vier jaar gedaan... en uh, hoe kijk ik naar de volgende vier jaar?
2: En uh, als je dan veel verder kijkt dan die vier jaar... we zijn nu uh, 55 jaar uh, bouwkunde... Hoe zou jij 75 jaar bouw kunnen bijvoorbeeld? Oeh, 75 jaar.
1: Even kijken, dan ziet sowieso waarschijnlijk de wereld er wel weer heel, <laughs> heel anders uit.
0: Vliegende auto's. <laughs> ja, dat soort
1: dingen ook. Maar ik denk, ik denk dat digitalisering nog veel, veel, veel belangrijker is dan dat het nu is. Ik denk ook dat bijvoorbeeld dreiging rondom cyber, uh, cybersecurity en dat soort zaken veel groter gaat worden. Ik mag hopen dat dan de urgentie voor grote maatschappelijke thema's ook uh, nog veel meer op de agenda gaat staan. Dat zie je denk ik nu ook al wel, uh, dat 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 gebeurt. Ik denk dat we nog internationaler zijn. En dat dat schiet je dan allemaal bij elkaar in een vat. En daar komt dan waarschijnlijk weer een heel ander onderwijsprogramma uit. Waarbij die urgenties denk ik nog meer naar voren komen. En waarschijnlijk ook een onderzoek zal daar dan ook op gericht zijn.
2: Oké, okay. ik vind het wel interessant dat je roept uh, nog internationaler. Bedoel, want ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeggen van... nou ja, al die internationale studenten... we moeten ook wel ruimte blijven bieden voor Nederlandse studenten. Uh, bedoel je met nog internationale inderdaad ook nog meer internationale studenten? Of heb je het dan meer over het uh, nou ja, personeel bijvoorbeeld? Ja, dus ik, als je nu naar de
1: regio kijkt waar wij in zitten... dan zie je dat, we zeg maar in de high-tech sector waar we zijn... dat we simpelweg qua, qua demografie genoeg mensen hebben in Nederland... Met een, met een bepaalde achtergrond of leeftijd... om de banen te kunnen vervullen. Um, dus als je nu ook kijkt naar de demografie in Nederland... voor de aankomende studenten... dan zie je dat we de komende jaren... eigenlijk steeds minder Nederlandse studenten... gewoon qua aanbod gaan krijgen. Omdat er gewoon niet meer kinderen geboren zijn. Uh. Uh, dus, uh, dus vanuit die wetenschap... Um, en vanuitgaande, wat ik ook hoop... dat wij die high-tech spot blijven in Nederland... en eigenlijk zelfs wereldwijd... Kan het niet anders dan dat Eindhoven en de hele Brainport-regio nog internationaler gaat worden dan dat we nu zijn? Omdat we ja, wel een markt hebben, maar te weinig mensen hier hebben. Oké. Okay. Dus ja, of we moeten allemaal massaal heel veel kinderen gaan krijgen, maar of dat nou de oplossing gaat zijn voor de <laughs> wereldproblematiek, weet ik ook niet.
0: <laughs> ja. Ben je niet bang dat uh, die studenten die dan hier internationaal uh, onderwijs volgen, <laughs> dat die dan juist hun vleugels spreiden en naar buitenland gaan? Want die denken: oh, als ik hier Engels kan, dan kan ik dat net zo goed in Spanje. Of in uh, Brazilië of whatever.
1: Ja, dus, dus die, die angst die merk je ook veel in de politiek. En het mooie is dat we zien dat de studenten die ons afstuderen... voor een heel groot deel ook echt in de Brainpotregio blijven. En dat is natuurlijk, als je je vraag en aanbod... noem ik het maar even, redelijk op elkaar afgestemd hebt. Ja. Sterker nog, het is eigenlijk andersom. We hebben nog steeds te weinig aanbod van studenten... voor de v- ja. vraag vanuit de markt. Um, ja, heb je eigenlijk bijna een baangarantie als, als je aan de TU hebt gestudeerd. En daarmee is het natuurlijk super aantrekkelijk om dan hier ook te landen. Wat ik denk dat we wel misschien nog beter kunnen doen... is dan ook ons realiseren dat je dus niet alleen voor je studie hier komt. Of alleen voor die ene baan hier komt. Maar laten we dan ook realiseren dat de kans dat mensen hier blijven vrij groot is. Dus ook investeren om mensen ook echt te laten landen in Nederland. En de taal voor een deel te leren en de cultuur te leren. Om juist de integratie te bevorderen. En ook een werkelijk niet alleen op de TU... waarvan ik denk dat we een behoorlijk internationale gemeenschap zijn... Maar dat we ook eigenlijk veel meer in onze leefomgeving om ons heen kunnen krijgen. Goed, dat is een verantwoordelijkheid die groter is dan die van de TU.
2: Maar ik denk wel dat dat <tied> belangrijk is. Dus dat we dat ons realiseren.
0: Ja. Ja. Uh,
2: ik denk dat het ongeveer uh, tijd is. We hebben nog één laatste vraag uh, aan het eind van de podcast. Uh, en dat is wat je uh, studenten die op dit moment bezig zijn met een studie... graag uh, mee zou willen geven. Als, uh, oftewel tijdens een studie of als we zo meteen... Uh, en vleugels spreiden en de wijde wereld intrekken? Ja, dat
1: is een hele mooie vraag. En er uh, zijn er een aantal dingen. Ik zou zeggen, wees zo nieuwsgierig mogelijk. <laughs> dus probeer ook uh, alles te vragen en, en te leren wat je maar wilt leren. En dat kan inhoudelijk zijn, maar dat kan ook aan de menselijke kant zijn. Oh, in een bestuur leer je superveel. Dus, dus, je, dus probeer alles te, te eigenlijk uit de kant te halen. Juist in die studententijd, wat een dus super gave tijd is. En daarna ook, blijf, blijf je verbazen, blijf leren, blijf, blijf de nieuwsgierige openhoudingen houden. Want daarmee stopt het leren zeker niet als je hier afkomt. Af en uh, ja, vooraf heb je geen idee waar je terechtkomt. Ik had ook nooit gedacht dat ik nu op deze positie <lacht> zou komen. Maar gewoon door eigenlijk jezelf te blijven uitdagen met hele leuke mensen om je heen. En plezier te blijven hebben wat je doet. Uh, ja, dan denk ik dat, je een, dat jullie allemaal een gouden toekomst uh, voor je hebben.
0: We hebben allemaal de gouden bal gepakt. <laughs> uh, ja, Merle, hartstikke bedankt dat je wel komen. Uh, wij vonden het echt een heel leuk gesprek en echt heel gaaf om zoveel te horen over de... nou ja, meer de organisatorische kant achter onze studie. Uh, ja, dus bedankt.
1: Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Het was uh, inderdaad uh, ja, leuk om te doen.
2: En uh, graag uh, tot ziens.
0: <laughs> ja, tot ziens.
2: tot ziens. U luistert naar Kunnen het maken gepresenteerd door Sjaard Ries en Hilde van Weesel. Tot slot willen we de commissie, die heeft geholpen deze podcast te maken, bedanken. En Joram Driesen bedanken voor het produceren van ons intro muziekje. Natuurlijk, jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering, dan kan dat door te mailen naar podcast.coers.nl of door ons te volgen op Instagram. @cursief. Geef ons nu ook sterren op Spotify, waardoor onze podcast beter gevonden kan worden. Over twee weken zijn we terug met de volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.